0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için... ...Malisel Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Sokrates Podcast'te Vastalar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. 2019 Formula 1 sezonunu geride bıraktık. Dolayısıyla 2019 Formula 1 sezonunda neler oldu, neler bitti, aklımızda kalanlar nelerdi... Hep beraber şöyle bir konuşacağız. Ama öncesinde Barkın sen heyecanlı bir hafta sonu geçirmişsin. Biraz ondan bahset bize. Formula 1 dışı bir konu olarak.
1: Evet yine tabii yarışla ilgili bir konu ama Formula 1'in biraz uzanında. Tamam. Eski bir formüle 1 pisti Sepang'da çok heyecanlı bir yarış hafta sonu vardı. WTCR'da yani Dünya Binek Araç Kupası demek evet, lazım Dünya Binek otobiller Kupası. Müthiş bir sezon finali izledik. 3 isim son 2 yarışa kadar şampiyonluk iddiasıyla devam ettiler ve... 3 yarış oluyor bir hafta sonunda. Format o şekilde. İkinci yarışta yangın çıktı. <gülüyor> ee, şöyle bir Arjantinli yarışçı var. Geri yeri. Ee, çok fazla takip eden izleyici olmadığını ya da dinleyici olmadığını bildiğim için biraz detaylı anlatacağım. 2-3 dakika evet. sizden alacağım. Onun şampiyon olması için son yarışı birinci bitirmesi ve rakibi Mikelis'in podyumun dışında olması gerekiyordu. Hı-hı. Ve ikinci yarışta yangınla beraber... Yarış yönetimi tartışmalı bir pozisyona soktu kendini. Çünkü yarış başladıktan sonra geçişler olmuştu ve kaza anına kadar, yangın anına kadar geri yeri istediği pozisyonu yakalamıştı. 16. sıradan yanlış hatırlamıyorsam 2. sıraya yükselmişti.
0: O da çok ilginç.
1: Tabii şey. yangından sonra yarış yönetimi dedi ki e, daha hemen yarışın başındayız çünkü ilk turda oldu bu olay. Hı hı. Ve griddeki sıralama tekrar. Hı hı. Kırmızı bayrak çıktı. Evet kırmızı bayraktan sonra tekrar aynı ceplere yerleşerek başlanacak dedi. Buna tabii ki itiraz ettiler. Ve sonrasında yarış öğretimleri de dedi ki tamam o zaman işte ikinci sektöre kadarki sıralamayı alacağız. Oradan devam edeceğiz. Neyse o yarış öyle geçti. 10 puan kaldı iki isim arasında şampiyonlukta ve sezonun son yarışına çıkıldı. Son yarışta da ilk 6 turda geriyerin yerinin istediği oldu. Kendisi birinciliğe yükseldi rakibi dördüncülüğe düştü. Ama sonra bir yarış teması ve çimlere giden bir geri gördük. Radyatöre çim girmesinden dolayı araç fazla ısındı ve performans alamadı. Bu şekilde de şampiyonluğu vermiş oldu. Gerçekten çok heyecanlı bir yarış hafta sonuydu. Herhalde uzun süredir bu kadar yakın bir şampiyonluk mücadelesinin son işte sezonun 8 turuna falan kaldığını ben pek hatırlamıyorum. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun?
0: WTC'de ya da WTCR'de oluyor genellikle de bu kadar dramatik bir şekilde olmuyor. Yani pistte yangın çıkmasıyla başlayan işte ne bileyim senin de söylediğin gibi işte 14 sıra 12 sıra birden kazanıp daha doğrusu sonra tekrar o tarz tartışmalara girilmesi. Ya tabii biraz yarış yönetmenin de basiretsiz dinler onu heyecanın yarısı ama Norbert Michelis şampiyon olduğunu da söyleyelim.
1: Evet, Macar sürücü. Evet,
0: o da serverlardan evet, evet, gelen aynen. ilk şampiyon olabilir herhalde. Simülasyon
1: sürücüsü olarak başlıyor. 11 senedir evet. şampiyonluk arıyor ve bu sene bulmuş oldu. Evet o hastalar,
0: ekleyelim. o hastalar dinleyicilerinden simülasyon yapanlar varsa onlar için de güzel bir mut kaynağı oldu. Tabi dünya şampiyonluğu olmaması üzücü. Dünya kupası diye geçiyor. E, o açıdan Macaristan'ın ilk dünya şampiyonluğu olmadığı bir FIA dünya şampiyonası olmadığı için markalar olmadığı için. Ama Mielis'in kariyeri hakikaten çok büyük bir iş. Çünkü e-spor yokken, simülasyon yokken daha tam olarak serverlardan gelip... Gabor Weber zannediyorum Macar bir pilot. E, sen iyisin diyor ki Macarlar bu konuda gerçekten çok acayipler bir dönem. Oyunların çoğunun nar farklarının işte F1 99 2002'nin şunun bunun modlarını hep Macarlar yapıyordu. Macar sitelerinden girip indiriyorduk biz de. Oradan gelip sonrasında kendine bir kariyer yaratmış olması e, gayet iyi. O yani ma- haç da
1: Mohaçdoğlu'nu bir isim bu arada. Oo, güzel.
0: İyiymiş <gülüyor> güzel bilgi. 2019'a Formula 1'e geçelim o zaman. Geçelim. Yani aklımızda neler kaldı öncelikle yani genel bir bakış atarsak biraz senden dinleyelim Barkın.
1: Yani şöyle başlamak lazım herhalde sezonun iyi performansını gösteren sürücü ve takımlar gibi hmm. bir başlangıç yapabiliriz bence. Hmm. Ee, yani bu konuda herhalde Mercedes'i çok ayrı bir yere koymak lazım. Onlar zaten istikrarın biraz sembolü oldular. Ve ya hiç şüphesiz sezonun en iyi takımı Mercedes'ti bence. Yani bunun çok fazla bir tartışması olmamalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak. Güzel bir analiz
0: ben sevdim. Şampiyon bitiren takımı.
1: Yani ama bu hani analiz çelalesi dediğimiz <gülüyor> evet. türden bir analiz oldu. O yüzden Doğru. onu zaten bir kenara koyacağımı hmm. söyledim. Ee, Mercedes dışında bence en öne çıkan takım Tororosso'ydu. Tororosso hmm. ile McLaren arasında biraz gidip Aynı geliyorum. Bu üçlüyü herhalde en üst üç performans olarak söyleyebilirim takımlarda. İstersen sen de aralara gir böyle karşılıklı <gülüyor> konuşalım.
0: Ya pilotlar üzerinde değerlendirirsek zaten herkes Formula 1'in Power Rankings denilen kendi çıkardıkları e, gazetecilere medya sordukları. Bize sormamışlar bu arada biraz tadımız kaçtı. Yine seyircilere sordukları sıralamalarda da Carlos Sainz genellikle ilk üçte yer alıyor.
1: Benim de ilk üçümde yer alıyor.
0: Yani belki biri Hamilton'ı koyarsın, 2'ye Verstappen'i koyarsın ya da yerleri değişir. Verstappen'i 1'e koyarsın e, çünkü o da çok ekstra bir iş çıkardı. Ben Red Bull'um o kadar iyi bir araç olduğunu düşünmüyorum bu sene aslında ama Verstappen sanki ekstra işler yaptı gibi geldi bana. Verstappen bir de heyecan vermesi açısından da ayrı bir yere koyabiliriz. Ama Carlos Sainz herhalde herkesin ortak, belki de en çok ekstra, yani araçtan en fazlayı çıkartan, aracın potansiyelini en yukarısına çıkabilen pilot Carlos Sainz'di. Ya i̇lk
1: üç listelerinde herhalde izleyicilerin %90'ını falan ben
0: dörde düştüğünü hiç yer aldığını herhalde.
1: düşünüyorum ben. Evet
0: Ki yani Sherlockler 7 pole pozisyonu aldı, çok iyi bir sezon geçirdi. Ama bir taraftan sezon boyunca gitmesi gereken yerin daha ötesini aracı taşıdığı için Carlos Sainz o takdiri açıkçası aldı herkesten. Ve bu düşünüldüğünde bir taraftan sezon boyunca taş 15 dakika falan <gülüyor> yayına verilmiştir Carlos Sainz'in aracı. O Güzel da ilginç. Evet onu biraz önümüzdeki sene çözmeleri gerekiyor. Bana da öyle geliyor. Bence, Bence yapacaklar
1: gerek. bunu muhtemelen. Ya
0: yani orta sırada şey oluyorsa, geçiş oluyorsa, mücadele oluyorsa, birileri bir şey yapıyorsa göstermek gerekiyor. Onu biraz form rejisiyle oturup konuşmaları gerekiyor çünkü... Formula 1'de onun farkında.
1: Bir de Liberty Media'nın iyi bir yayıncılık anlayışı var evet. bana sorarsan. Ya yani bunu bir eksiklik olarak bence not aldılar. Hı-hı. Hani notat oluyor ya... Evet evet evet. Yarış bildirimi geliyor. <gülüyor> onun gibi not aldılar bence ve önümüzdeki yıl daha çok işte orta sıraları ya da arka bölümdeki geçişleri izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Ee, onun
0: dışında... Yani Lewis Hamilton'ı tabii ki ayrı bir yere koymak lazım. Sonuçta 6. şampiyonunu elde etti, puan rekorunu kırdı. Sezon içerisindeki en özel sürüşlerden bir tanesi de bence onun da Macaristan Grand Prix'sinde geriden gelip Verstappen'i geçtiği çok keyifli yarış sonlarından bir tanesiydi. İyi stratejiyle birlikte. E, aklımda kalan böyle iyi sürüşler diyebileceğimiz şeylerden bir tanesi oydu. Senin aklında neler var?
1: Valla Avusturya'daki Verstappen-Löklerk mücadelesi çok iyiydi. Hı-hı. İlk onu hatırlıyorum. Onunla beraber Monza'da bence Löklerk'le işte Mercedes'lerin düellosu evet. yine heyecan evet. vericiydi. Almanya'da Fettel'i söyleyebiliriz. Son sıradan gelip Doğru. tırmanışı. Sainz-Brezilya yine aynı şekilde Hı-hı. aynı senaryo. Ki
0: zaten Almanya ve Brezilya'dan ikişer üçer tane çok ekstra iş yapan pilot rahatlıkla çıkarabiliriz. Evet. Hülkenberg podium alıyordu neredeyse evet.
1: Almanya'da ama işte neredeyse
0: <gülüyor> almadı sonra ben benim hiç şeyim yoktu yani hani arkadaşlarımla izlerken de şey diyordum alamaz diyordum ama evet dediğin gibi yani hani bir de Toro Rosso sen de söyledin işte hani takımın daha doğrusu senin en iyi takımları arasında diye Almanya ve Brezilya Grand Prix sezonun en çok dikkat çeken iki Grand Prix'sinde de iyi işler başardılar. Yani o fırsatı bulduklarında en iyi değerlendiren takımlar herhalde Toro Rosso ve McLaren'ındı.
1: Özellikle Toro Rosso bence çünkü Hı-hı. iki podyum birden çıkarttılar evet. bu sezon.
0: Çok ekstra yani.
1: Hani çok çok ekstra yani bir podyum olmuş. bile bulmasını beklemiyorduk Toro Hı-hı. Rosso'nun herhalde sezon başında. Evet. Ama işte iyi yönetim bence Red Bull'la olan doğrudan bağlantı işte evet. Christian Horner'ın bile zaman zaman dahil olması sürücülerle ilgili yorum yapması. Evet. Bence kesinlikle onları yukarı çekiyor.
0: Ve çok ilginç Red Bull'un ikinci aracı hiç podyum yapmadı.
1: Ama ikinci aracı kullanan sürücü podyum yaptı. Pierre Gezli evet. Toro Rosso'ya gitti ve podyum yaptı. Evet. O da ilginç takipada.
0: Gerçekten ilginç. Yani Toro Rosso'nun iki podyum yapması ama Red Bull'un ikinci aracıyla yani first Open dışında kimseyle podyuma çıkamaması da biraz ilginçti. O yüzden diyorum acaba o araç o kadar iyi değil miydi diye. Çünkü yani araca adapte olmak da tamam önemli. Alex Albon çok tecrübesiz bir pilot. Ona rağmen iyi işler çıkarması rağmen. Bence şanssızlık oldu. Çünkü Yeri gelmişken Brezilya'da... bir kanka mol Albon diyelim mi? <gülüyor>
1: diyelim tabii. Hadi de. Kan Kamal Albon'un oğlu Alex Albon, evet, teşekkür Brezilya'da teşekkür aslında podyuma gidiyordu. Hamilton'la temas evet, etmeselerdi evet. bir podyum bulacaktı. Hı-hı. Ama yani ben şöyle de düşünüyorum, bence aracın iyi olmaması değil, daha çok e, Gelsi Red Bull'da ikinci koltuğuna sahibiyken çok formsuzdu. Hı-hı. Gerçekten çok kötü gözüküyordu.
0: Hı, psikolojik bir baskı oldu. Evet, olabilir.
1: evet. Rosso'ya gittikten sonraki performansı eğer Red Bull'da verebiliyor olsaydı ben podyum bulacağından emindim Hı-hı. sezonun ilk bölümünde. Hı-hı. Ama olmadı şanssızlık.
0: E Toro Rosso'ya döndükten sonra çok daha rahat ve çok daha iyi işler çıkarmaya başladı. E o işte bir taraftan üzerindeki sırtındaki baskıyı ne kadar net bir şekilde hissettiğini görebiliyoruz pilotların. Albon'un öyle bir baskısı yoktu aslında sanki hissetti. Çünkü yani e, elindeki, da elindeki her fırsat ekstraydı. Adam sene başında Nissan'la formüle yapacağını zannediyordu. Bir anda sezon ortasında kendine Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak buldu. Sonra da 2020 ile anlaşmayı imzalayınca zaten Red Bull'un istediği pilot olduğunu zaten anladık biz de.
1: Bir de şeyi de söyleyeyim. Walter Bottas da çok iyiydi bence. Bu sene hı hı. herhalde 7 galibiyet mi aldı? Hayır, o kadar yedi çok almış olamaz. Almış olamaz Toplamda mı 7'ye Yani Öyle bir Toplamda sayı hatırlıyorum.
0: Ha. Kötü yarışmadı Çalışıp bu sene.
1: Podyumda çok fazla yer alması, işte Hamilton da evet. zaten podyuma yazarsak hı hı. tek bir basamak bırakıyor geriye. Hı hı. E oraya da Max Verstappen aday olacaksa. Doğru. İşte çok fazla o yere kendini atmak kolay olmuyor. Bence Red Bull'un Doğru. ikinci aracıyla sonuç alamamasının da yani olan o, da bunun da payı var. o da
0: doğru çünkü üçüncü en iyi takım olarak genellikle gidebileceğim maksimum eğer dördüncülük olabiliyor aslında ekstra bir şey yapmazsan ya da Ferrari'ler bir problem yaşamazsa ya da Mercedes'ler bir sıkıntı yapmazsa. E, Bottas özelinde konuşursak da e, Monza da çok iyi bir performans sergiledi aslında. Mercedes orada iyi bir taktik yaptığı için aslında işte Leclerc Hamilton gidemediği için Bottas'ı sağlıklar arkasına. Aynı şekilde e, Austin de güzel gelerek yarışı kazanmayı başardı.
1: Bu arada ben 7 yarış kazandı dedim ya anlaştıklar. Podyumda yer aldı diyecektim hmm. tabii ki. Yani. 7
0: podyumu varmış değil mi? <gülüyor>
1: Elbette kazanmadı. Şimdi onu da bakacağım.
0: Ben de arada bir şeyler anlatayım bari sen <gülüyor> bakarken. <gülüyor> ya Bottas'ın şu anda kendini Mercedes'e ait hissetmesinin de yolunu açan bir performans sergiledi bu sezon. Dediğim gibi işte sezona galibiyetle Avustralya'da başlaması çok iyiydi onun için. Ve gerçekten Mercedes'e, daha doğrusu geri kalanlara Mercedes koltuğunu hak ettiğini gösterdi. Yani bir senelik bir anlaşma olmadığını ya da Çok ekstra bir şey olmadığı sürece yerini kolay kolay kaptırmayacağını da gösterdi bence. Yoksa şey diyorlardı işte hep bir senelik anlaşma yapıyorlar ama George Russell hazır olduğunda Bottas'ı direkt postalarlar diyorlardı. Bence Bottas gibi bir pilot çok rahat piyasada bulabilecekleri bir durum yok ortada.
1: Mental olarak da tabii yani anlayış takıma getirdiği evet, evet. anlayış olarak da çok zor. Hı-hı. Bu yani arada kariyerinde 7 yedi birinciliği var. Tamam. Şimdi doğruladım. Bu sene 15 podyum yapmış.
0: Süper çok iyi işte 15 podyum zaten ki Mercedes'in de dominasyonunu gösteriyor bir taraftan. Mercedes'in podyumda olmadığı iki yarış mı vardı? Brezilya ve Hı-hı. Almanya mı? Olabilir. Değil mi? Onun dışında evet. her işte mutlaka bir araçlarıyla podyuma çıktılar diye hatırlıyorum ben de.
1: Çok özel performans. Yani hmm. onları ayrı bir yere koyuyorum dememin sebebi zaten evet, biraz evet. da bu. Aha. Gerçekten hiçbir takımı kıyaslayamayız yani. Ya bunun bir şanssızlığı bu da oluyor diye. bir taraftan.
0: En iyi araçta en iyi takımda yer aldığında çok iyi bir sürüşle yapsan ya zaten bekleniyordu bu senden deniliyor. O da biraz aslında onların dezavantajı. Ama herkesin sahip olmak isteyeceği bir dezavantaj bence bu.
1: Ya Pite ekibine ne kadar? Evet. Gerçekten... Çok farklı bir havaya sahipler ve Almanya dışında da o tırnak içinde işte yenilmez görüntülerini pek kaybetmediler bence. Evet
0: ters köşeye düşseler de bir şekilde güzel. Yani strateji olarak çok iyi hazırlanıyorlar yarışlara. Bence en büyük farkları o ee, içindeki içinde bulundukları durumu yarış içerisinde düştükleri durumu güzel değerlendirebiliyorlar çok kaotik şartlar olmadığı takdirde. Almanya HDS geçiyorum. Kendi evlerinde belki biraz daha baskı vardı. E, özel bir Liverpool ile çıktılar işte yağmurlu bir yarıştı falan ama herhalde tek ya bu adamlar niye böyle bir taktik yaptılar dediğimiz şey e, Brezilya Grand Prix'sinin sonuna doğru Hamilton'a bir kez daha pite almalarıydı. Onun dışında Mercedes niye böyle bir şey yaptı diye ben hatırlamıyorum herhangi bir yarışta. Böyle bir tartışmalı ya da hatalı dışarıdan bariz olarak e, yanlış gördüğümüz kararlardan birini verdiklerini hatırlamıyorum.
1: Onu da söyleyelim belirtelim. Toto Wolff yoktu Brezilya'da. Evet. Yani doğru. bence doğrudan etkiledi. Hı hı. Şey gibi oldu biraz. Teknik direktör ceza alınca takım yardımcı <gülüyor> antrenörü çıkar. İşte çok istenen performansı veremez bazen. Evet. Ona evet, benzedi biraz. Olabilir.
0: Bir de pit stoplar demişken pit ekipleri demişken Red Bull'da da övmek lazım. 1.82 ile 1.82 saniye ile yani. Ee, yine pit stop rekorunu kırdılar. Ondan önceki de 1.92 ile galiba yine onlardaydı. Evet yine
1: 2 saniyenin altındaydı.
0: Üstüne bir de sıfır yer çekiminde pit stop yaptılar. <gülüyor> o da güzel bir videoydu. Yine tavsiye ederiz görmek isteyenler için. Ee, i̇yi bir çalışıyor. Yani pit stop olarak pit stop'un kendisi olarak ya çok iyi çalışan bir ekip onlar.
1: Bu arada Williams pit stop ekibi de gayet başarılı evet, bu sezon. Senelerdir bakarsanız
0: Gerçekten çok iyiler. Geçen sene pit stop şampiyonu onlardı galiba. Ya, Yanlış hatırlamıyorum.
1: Düşük bütçe işte hani başarı ortada ama ekibin bu kadar motive olması böyle bir iş çıkartıyor Hı-hı. olması bence çok güzel.
0: Evet ekipleri çok iyi antrenman yapıyorlar ve gerçekten iyi çalışan tek şey galiba şu an Williams için. Ama bu da güzel bir şey yani hani araç iyi olduğunda demek ki bir şekilde onu avantaja çevirecekler. Ama hiçbir zaman taktik olarak çok iyi olmadı Williams son dönemde. Yani 2014'te yarış kazanamama sebeplerinden birkaç tanesi genellikle taktik hata yapmaktı. Yani sonuçta tamam e, fabrika takım Mercedes çok iyiydi ama birkaç kez ellerinde çok iyi fırsat vardı. E, onları değerlendirememişlerdi 2014 sezonunda. da hala son yarış kazanan pilotu Pastor Maldonado. <gülüyor> Ne zaman değişecek çok merak ediyorum. 10 sene daha devam ederler. Herhalde
1: bir öyle. süre daha dev- diye devam edecek gibi Olabilir.
0: yani Çünkü şey gibi değiller. Bak McLaren çok kötü bir dönemdeydi. Kısa süre içerisinde oradan kurtulmayı başardılar. Tabii ki bütçeler çok daha farklı. makların aynı zamanda bir otomobil markası olduğu için çok daha farklı bir noktada. Yani elindeki bütçe onu ayırabildikleri işte yatırımcılar şunlar bunlar daha farklı bir noktada. Bildiğimiz bir aile takımı olduğu için aynı yükselmeyi göstermesini beklemiyoruz. Ama 2021'e hazırlanıyorlar durmarız. Orada çünkü o farkı kapatabilirler. 2020 için... Ne kadar umutlular bilmiyorum herhalde. Ayağımızı yerden kessin yeter diyerek yeni aracı hazırlıyorlardır.
1: Ya 2021 için de çok umutlu konuşmuyor şu ana kadar çoğu isim. Yani yine güçlü takımların güçlü hmm. olacağını, diğer takımların benzeri bir hmm. seviyede olacağını söylüyorlar.
0: Ya orada bir şey bulabilir misin işte hani çift katmanlı difizör gibi ya da farklı böyle oyunu değiştirebilecek. Kuralları ufak... doğru delip evet. onu...
1: Leyine çevirecek bir şey bulmaları lazım.
0: Ama 2021 için belki işte o geçtiğimiz yıllarda köklü değişikliklere göre daha zor olabilir. Çünkü kendi kural delme, daha doğrusu kuralları bir ne kadar inceleme, incik incik işte kılı kırk yarıp inceleme komisyonu da var. İsmi bu değil bu arada o komisyonun ne olduğunu <gülüyor> tam olarak bilmiyorum ama Ross Brown'un ekibi kendisi de böyle bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla böyle bir kural değişikliği içerisinde hani bir şey bulup böyle çok fark yaratacak bir noktayı büyük ihtimalle kapatacaklardır ki zaten Rosprom bunu çok iyi biliyor 2009'dan. Eğer öyle olmazsa belki fark yaratırlar. Biraz aranın kapanması gerekiyor. Çok geride kalıyorlar. O da hoş bir şey değil. Yani tamam formla bir son dönemde bizi biraz şımarttı o konularda. Eskiden gerilerde çok pilotlar oluyordu, çok takımlar oluyordu. Doğru. Biraz arka sıra takımı diye düşünebileceğimiz bir takım kalmadı aslında. Williams isteyerek orada değil sonuçta. Eskiden Minardi vardı işte. Birkaç daha farklı takım daha vardı. Daha eskilere gittiğimizde. Onlar varlardı ve genç pilotları yarıştırıyorlardı. Kalıyordu öyle. Şimdi genellikle böyle B takımı gibi oluyor bazı markalar, bazı takımlar. Bir koltuğu genç pilotlara ayırıyorlar. ya O da biraz eksik aslında. Red Bull bir tek o konuda devam ediyor. Onlar da seneye Alfa Tauri olacaklar. Minardi renklerine dönecekler mi acaba son dönem? Siyah beyaz diyorlar Olabilir. Yani. Güzel, bol siyah böyle azıcık beyaz güzel olabilir. Ee, tekrar 2019 değerlendirmesine dönelim. 2020-2021 ilerledik. Ee, sezonun en iyi e, geçişleri olarak aklımızda neler kaldı?
1: Ya En iyi geçiş mi bilmiyorum ama en iyi mücadele olarak aklımda kalan birkaç hmm. yarış var. Onlardan hmm. biraz bahsetmek istiyorum. Geriye yani sondan başa doğru biraz gidelim. Brezilya'da bence Verstappen'in Hamilton'a yaptığı iki geçiş hmm. inanılmaz geçişler. Hmm ki aynı yarışta işte Lócler kim fetheli var kazan hemen öncesinde evet. bir de Carlos Sainz'ın Perez ya da Perez olabilir. Racing pointlerden birisiydi. Evet, racing pointlerden birisine o geçiş var. İlk aklıma o geliyor. Evet. Tabii sezon sonunda da biraz yakın olduğu için
0: Hı-hı. daha taze hafız olunca onları hatırlıyor insan doğru. Hı-hı.
1: Onun dışında pist üstü mücadele anlamında tabii kesin Red Bull Ring'i söylememiz lazım. Hı-hı. Bilmiyorum başka aklına öyle. Direkt pis üstünde. Ya uzun süre devam eden, değil evet, mi? Hani uzun süre devam eden devam çok... ettiği bir mücadele geliyor mu?
0: Ya mutlaka unutuyoruzdur ama yani dediğim gibi işte Macaristan'ın yarış sonu keyifliydi, Austin'in yarış sonu o şekilde keyifliydi ama karşılıklı geçişlerin yapıldığı çok fazla da görmedik. İşte zaten ilerleyen yıllarda bunu değiştirmek istiyor biraz Formula bir yönetimi. Onun dışında güzel geçiş olarak genellikle ve evet, senin bahsettiklerin benim de aklıma çok fazla gelmiyor. Bir de Fars tapan zaten Interlagos'u çok seviyor. Taşınırsa herhalde başka yere taşınırsa Brezilya Grand Prix'si en çok üzüleceklerden bir tanesi o olacaktır. İlk pist orada çıkmıştı zaten 2015'te. Jean-Luc Verne aracıyla antrenman seansı. Orada
1: inanılmaz bir kurtarışı var bu 2015 arada. 2015'te değil 14'te bu arada. Araç zaten. savruluyor. Evet evet evet. Hatta Verne de ekrana geliyor Pit de evet. böyle onaylıyor kafasıyla. Evet.
0: Yani halbuki ön kanadı birazcık hasarlamış. O yüzden <gülüyor> yani benim arabaya ne yaptın gibi bir geril edebilirdi. 2014 ya. İlk pista çıkışı. 2015'te zaten yarışmaya başladı. de 5 sezonu geride bırakmış oldu. Çok ilginç değil mi?
1: Yani yaşı genç ama artık tecrübeli diyebileceğiniz Yani şeyleri bir zaman
0: çizelgelerini karşılaştırdığımızda Ferstapen seneye Lewis Hamilton'ın Formula 1'e başladığı yaşta olacak. Bence çok ilginç.
1: Bence bu avantaj onun için erken tecrübe çok, kazanmış ki, olması... Çok fazla dünya şampiyonluğuna da gidebilir. Ama işte bunun için doğru bir kariyer planlaması lazım. Red Bull'un hangi noktaya gideceği çok önemli olacak. Bir de... Şu an güzel adımlar atıyorlar ama... Bence Mercedes'in de ne yapacağı çok önemli olacak.
0: Evet. Ya orada da güzel dedikodular var. Herkes her yere gidiyor gibi. Lewis Hamilton'ın başlattığı bir domino etkisiyle. Lewis Hamilton Ferrari'ye göz kırpıyor mu acaba? İşte Fettel McLaren'la görüşmüş. O tarz şeyler
1: duyuyoruz. Toto Wolf da bu arada Mercedes uzun bir süre boyunca Formula 1'de yoluna devam edebilir... Ya etmesi gerekiyor zaten. Yaptı bu hafta ne içi.
0: yapacaklar. Tamam anlıyorum. Biraz daha markalar artık işte sürdürülebilir çözümlere ilerlemeye çalışıyorlar, Elektriğe gitmeye çalışıyorlar. Da formül bir de hibrit şu anda. Ve yani en yaygın olan ileride en azından tamamen elektrifikasyona geçmeden önceki ara dönem hibrit. Dolayısıyla bunun reklamını da yapıp aynı zamanda bununla ilgili veri elde edip bununla ilgili teknoloji geliştirip bunu yol araçlarına aktarabilecekleri en iyi yer hala formül bir formül de varlar zaten. O yüzden bence de uzun süre zaten kalmaları gerekiyor. Çok radikal bir şeyler olmadığı sürece çok çekileceklerini de zannetmiyorum ki zaten Mercedes en son <gülüyor> motorsporlarından ve Formula 1'den çekildiğinde çok radikal bir şey olmuştu biliyorsun. 1955. Leman kazası yani e, o çok travmatik bir şey. Onun dışında e, Mercedes'in zaten çok uzun zamandır Formula 1'de bir şekilde var olduğunu Kendi biliyoruz. Kendi
1: takımları olmasa da bir zaten markalarını
0: kullanıyorlar. Gümüş oklar deniyordu zamanında yani bütün aracın rengi o olduğu için yani bir taraftan Ron Dennis de e, çok renk sevmediği için belki araçta griydi aynı zamanda West sponsorluğundan dolayı zamanında. Yani Mercedes Formu biraz aslında 2010'da gelmedi. Çok uzun zamandır bu işin içerisinde uzun zamandır da. Ya hep zirvede ya da ucundan kıyısından kokluyor olduğu için ben bırakacaklarını düşünmüyorum herhalde. Ya ben şekilde. de düşünmüyorum. Ama Toto Wolff giderse Lewis Hamilton'da kalmak istemeyebilir aslında. Peki Toto Wolff
1: ve Lewis Hamilton giderse takımın performansı bu düzeyde kalabilir mi? Esas bence soru işareti o.
0: Yine getireceklerine göre çok değişir bence de.
1: Yani doldurması çok zor ayakkabılar ikisi de. Hem Hı-hı. Toto Wolff için geçerli hem Doğru. Hamilton için geçerli. Doğru. Ama şimdilik tabii hala bu isimler ellerinde. Evet, ve dedikodu güzeldir. Bize de konuşacak
0: onlar. şey çıkıyor. Yani sezon sezon arasında... E, güzel oluyor araçların tanıtımları başlamadan önce. E, araç tanıtımları demişken sezonun en güzel görünen araçlarını falan da biraz daha böyle tabii, tabii konuşalım. E, görsellik konuşalım. Sence sezonun en güzel aracı?
1: Ya ben yıllardır Red Bull'un tasarımını çok beğeniyorum. Hı-hı. Bu renklere geçildiğinden beri... Mat renklere 2014'te. Evet yani 2014'ü. o mat lacivert tonunu bulduklarından beri Hı-hı. gerçekten çok yakıştırıyorum. Sarı kırmızıyla çok güzel gözüküyor bence. Hı-hı. Hep kalbimde ayrı bir yeri var yani evet. görünüş olarak.
0: Bir de şey çok güzel oldu değil mi? Lacivert'in üzerine kırmızı Red Bull yazıyor ama onun beyaz kontürlerini kaldırdılar. Direkt böyle biraz daha flat
1: dizayn bir şey Bence yaptılar. çok güzel gözüküyor. Yani doğru dizaynı yavaş yavaş buluyorlar. Evet. Eski araçlara bakarsanız evet. buraya böyle nasıl gelindiğini görebiliyorsunuz evet. adım adım adım. Infinity
0: sponsorluğunda sideboardlar mordu. O çok güzel değildi mesela. İlk evet. çıktığı zaman çok daha farklı. İlk çıktığı
1: zaman Red Bull kutusu gibiydi araç. İlk
0: testlerde değil mi? Evet. Ondan sonra yarıştırmadılar. Hiç, hiç öyle bir tasarıma dönmediler. Ben isterdim açıkçası. Direkt Red Bull kutusu tasarımı olması o şey.
1: Yani şu kere, an çok kurcalamasalar bence olur. Şu an Çünkü güzel şu an zaten. Evet. duruyor. Ki aynı zamanda Red Bull
0: test liverlerinde de test renklerinde de genellikle en sevilen oluyor. Geçen sene bir tek Alfa Romeo ile herhalde o konuda kafa kafayalardı. Hatırlarsan Alfa Romeo'nda güzel bir test liverisi vardı.
1: Galiba McLaren'in de böyle koyu lacivert üzerine bordolu bir liverisi vardı. Ama yanlış da hatırlıyor olabilirim o. Bilgimiz olabilir mi acaba? Acaba Red Bull'a mı diye ben de biraz oraya gitti kafam. Akoyla
0: üzerine bord Red
1: Açık Bull'da olabilir.
0: olabilir. Bu arada önümüzdeki testlerde kamuflaj yapmak yasakmış galiba. Yani kamuflaj delivery yapılmayacakmış. Onun bir şekilde etrafından dönerler. Kamuflaj değil de başka bir şey yaptık diye. Araçların ve garajların önünü arkasını kapatmak da yasak artık biliyorsun. Formula 1'de fotoğrafçı olmak için çok iyi bir dönem. <gülüyor> Uzun lensi alıp tribünlerden şey yapıp, bir şeyler yakalayıp ilginç olacak o da yani.
1: Red Bull dışında güzel görünen bence Alfa Romeo fena durmuyor. Evet bence de güzel. Ama oraya duruyor. böyle bir İtalyan dokunuşu, hani bir, bir tricolore bir, bir yere evet. eklenebilir sanki. O tasarımın evet. öyle bir eksiği belki i̇şte olabilir. İşte şey Alfa
0: Romeo Sauber ya arka kanatta da zaten hani 3 dilde İsveç'in, e, İsveç'in diyorum, İsviçre'nin 3 resmi dilinde İsviçre yazıyor. Hı hı. E, o yüzden bence çok İtalyan'a oynamak istemiyorlar orada
1: ama yani... Ya araç zaten kırmızı beyaz. İsviçre'nin bayrağının renkleri hmm. elbette.
0: Alfa Romeo'nun güzel bir Ama mavi bir ufak, ufak dokunuş var. bence
1: istiyor gibi. Evet bir yere güzel olabilir. Sen yani. ne düşünüyorsun en güzel görünen araç konusunda hangi noktadasın? Ben McLaren'ı bayağı
0: beğeniyorum ya galiba. McLaren'ın renkleri. Çünkü turuncu renk her zaman alımlı güzel bir renk. Yani Spyker'da da güzeldi Spyker zamanında. Hatta Spyker'ın yarışmadan önce testlerde kullandığı daha böyle acayip neon bir renk vardı. Bütün kameraların ayarlarıyla oynar bu diyerek. Hatta Ferrari'nin bu sene yaşadığı problemlerden biri turuncu çıkıyordu ya bazı görüntülerde, evet. fotoğraflarda. Çok fazla neon, fazla parlak diye biraz daha yanarlı dönerli böyle değişik bir turuncuya geçmişlerdi 2007 sezonunda. Ki zaten tek sezon yarıştılar. Ya o tarz renkleri ben hep seviyorum. Bir de çok bulunmayan renkler. Bazen uzun süre olmuyor. Sarı bir tamamen sarı bir araç yani Renault da vardı. Ondan önce Renault gelene kadar Jordan'dan biri böyle sarılı siyahlı bir şey görmüyorduk ki hala bence Renault'un tasarımı işte önden bakıldığında sarı, yandan bakıldığında siyah mıydı? Ya o tam yeterli gelmiyor bana o renkler. Yeşil hiç yok mesela. Belki önümüzdeki Aston Martin Racing Point ile birleşebilir diyorlar. Daha doğrusu Lawrence Stroll Aston Martin Racing diye, ya da Aston Martin'i mi acaba? İkisinden bir tanesinin çoğunluğunu satın alıp Racing Point ile birleştirebilir diyorlar. Öyle bir yeşil renk gelmesini isterim. Bunlar benim sevdiğim renkler. Bir belki Jaguar işte.
1: olsa o yeşili Aynen bir öyle çok
0: severim mesela işte. Yani onların yeşili gerçekten güzel. Işte. Evet, bir Britanya'ya yarış yeşili zaten. Herhalde şuna bağlıyorum ben bu arada bu tarz renkleri sevmemi. İlk izlemeye başladığım dönemdeki renkleri insan arıyor galiba. Belki onunla alakalı bir nostalji olabilir. O yüzden McLaren benim için livery olarak renkler olarak herhalde zirvededir. Ama ikinciye de Toro Rosto'yu koyarım çok yakın. Birkaç senedir çünkü en güzel renkler onlardan çıkıyor diye düşünüyorum. 2017'den itibaren. Bir de üçüncü
1: söyle o zaman. Benim üçüncüm Renault olur. Onu da söyleyeyim.
0: Yok ya ben rengi çok kıskanıyorum. Ya o renklerle daha güzel bir şeyler çıkarabileceklerini düşündüm. Ama için.
1: renk uyumu en güzel olan iki Hı. renk yani sarı siyah çok güzel evet, renk evet. uyumu sağlıyor. O yüzden üçüncü sıraya. Ya malzeme güzel
0: yapayım. ama malzemeyi daha iyi değerlendirebilirler ki Renault'un sadece renkleri değil genel olarak takım evet. açısından da bunu kullanabiliriz. Bu cümleyi kullanabiliriz. Üçüncü kim olurdu acaba ya? Mercedes. Mercedes olabilir evet. Ya yani Her sene ufak dokunuşlarla geliştiriyorlar. Bu sene e, aracın motor kapağından arka tarafına doğru giden e, yıldızlar da çok güzel. Bir de 12 Onlar, odayı işte semboliz eden kırmızı, sembo kırmızı
1: Mercedes yıldızı. Evet. Yani çok güzel, hoş bir dokunuş.
0: Ve o hep kalacak. Yani bu seneye özel bir şey değil. Aynı zamanda Formula aracına da benzeri yaptılar. Herhalde 3'ye de Mercedes koyarım o yüzden. E bir de yine e, çok alışılmış bir sözden bahsederim. Hızlı araçlar her zaman güzel gelirler. göze. <gülüyor> Enzo Ferrari ne söz müydü acaba?
1: Ferrari demişken ya korkunç kırmızı siyahı <gülüyor> ne olur artık bıraksınlar. Kırmızı evet kırmızı beyaz. üstüne
0: siyah okunmuyor zaten. Çok daha hoş duruyor bence. mat kırmızı üzerine mat siyah hiç kontürü olmadan zaten okunmuyor.
1: Yani bilmiyorum. O yüzden bir tasarım değişikliği istiyor gibi. Cesur davrandı bence Ferrari bu sezon başında. Evet. Bu tasarımla. Hı hı. Ama işte her zaman cesur davranmak en iyi sonucu da vermeyebiliyor en azından benim zevkime göre. Evet
0: doğru. Ya ön kanatlar siyah, ön, ön arka kanat siyah olsa mesela işte o 80'lerin sonu 90'ların başı görseli çok güzeldi. Ee, o açıdan Ferrari'nin tarihine bakıldığında ya çok fazla beyaz koymak istemiyorlar çünkü direkt olarak Marlboro ile özdeşleştirildiği için Michelin'la kaçmaya çalışıyorlar ondan. Şimdiye kadar da kaçabildiler aslında. Ki o tarz ufak hinlikleri British American Tobacco ile birlikte maktarın da yaptı hala ucundan kıyısından o sponsorluklar yer almaya devam ediyor. O Ferrari'nin
1: barkodlu dönemi geliyor artık. Tabii canım. ya yani çok
0: çok onun, onun yani, üzerine ayrıca bir bölüm yaparız bu bence arada. bence
1: gerçekten hiçbir farkı yok. Yani özellikle o ufak logosunda evet. tamamen Marlboro logosuyla aynı aslında. Evet yan çevrinde zaten Marlboro'nun chevron'unu görüyoruz.
0: Ya işte bu kural açıklıklarını hep kullanıyorlar. Bir süre sonra artık kalmayacaklardır ki o ayrıca onlardan bahseder sponsorlukları üzerine özel bir bölüm yapmayı zaten düşünüyoruz. E orada bahsederiz. Zamanında ne güzel subliminal mesajlar koymuşlar oraya. Onlardan ayrıca bahsederiz. Senenin en güzel kasklarından bahsedelim biraz aklımda. En kötü kasklarından da bahsedebiliriz. En Hangileri kötü kask
1: akl- kesinlikle Charles Leclerc <gülüyor> Yani %100 Haz- Brezilya ve musun? ABD'li evet ikiye yani. bölünmüş kask. Yani bunun fikrini kim verdi ben onu da çok merak ediyorum Hı. açıkçası. Kampanya
0: yapmış gibi çok kötü diyor. Ne gerek var yani.
1: Sezon boyunca kullanan hani özel kask olmayan kasklar arasında da ben...
0: Grosjean herhalde değil
1: mi? Max Verstappen. Beğenmiyor musun?
0: İyi hayır kask. beğeniyorum. İyi, i̇yi kask olarak hemen kötülerden olarak. devam yok, yok, ediyoruz. Hayır, ha, kötü kask konuşacaksek. Biraz daha konuşalım kötü kaskı. Tamam ya. tamam pardon. Sağ pardon. sola sallamak keyifli oluyor. E, Grogan'ın kaskı da bence o konuda. Ya bir de birbirine çok karışan tasarımlar hiç akılda kalmıyor. Yani hep aynı tasarım ya işte birkaç renk böyle basit ve sade tasarımlar daha akılda kalıyor gerçekten. Tamam yapması zor bir kimlik oluşturması zor ama yapılabiliyor. Yani illa bunun için çok... İkonik bir pilot olmana da gerek yok. Marcus Ericsson'un son 1-2 senedeki kaskı, Formel 1'deki son 2 senesindeki kaskları çok güzeldi mesela.
1: Kubitsa diyeceğim herhalde. En düz, kırmızı, Olabilir. Yani evet, çok de kötü, özelliği kötü olmayan kask, bir kask tasarımıydı bence.
0: Ve aslında maalesef Lewis Hamilton'ın kaskı da o kadar ikonik değil bence. Kendisi çok müthiş bir pilot olmasına ve çok akılda kalıcı bir pilot olmasına rağmen. Kaskı dediğinde aklına bütün detayları geliyor mu gelmiyor. Mu? Bence de öyle. Formel 1'e ilk girdiği dönemdeki kaskının tasarımı geliyor mu aklına geliyor. Ya yani o sarı kaskın rengini beyazı çevirip aynı şeyleri tutabilirdi belki. Çok o tasarım klişesi, kask tasarımı klişesi çizgiler onun kaskında da çok var. Daha sade bir şeye dönse daha keyifli olabilirdi ki bu kadar modayla, bu kadar neyin güzel görünüp neyin revaçta olduğunu bilen bir adam olarak ben kask tasarımına biraz şaşırıyorum açıkçası Yusuf Hamilton'ın. Perstapien'inki güzel gerçekten. Çok, o güzel, beyaz kask, çok güzel gözüküyor. Güzel duruyor ki onun özel turuncu kaskları da her zaman güzel duruyor.
1: Biz turuncu rengini
0: seviyoruz galiba.
1: Sen seviyorsun <gülüyor> ben özellikle. Ben seviyorum
0: galiba evet. Yani dediğim gibi farklı bir renk ya çok kullanılmıyor. Her zaman denk gelmiyorsun. Ee, onunla da olabilir ve güzel parlıyor.
1: Oklahoma City Thunder taraftarı olduğunu da söyleyelim. Onlarda <gülüyor> da turuncu var.
0: <gülüyor> var. Ya bizim formalar falan kötü ama logonun değişmesi lazım. g <gülüyor> takımı gibi. <gülüyor> Baya ben be- beğenmiyorum yani o konuda. Güzel formalar şeyler oluyor da o logolar falan felaket. İyi Ce- tasarımı bu gerekiyor.
1: arada konuya dönecek olursak. Hadi dönelim. de çok güzel bir kas evet. tasarımı var. Evet. Artık göremeyeceğiz tabii maalesef ama Hı-hı. aklıma gelen... En önemli tasarımlardan bir tanesi Hı. de o işte bu sağ tarafında halk yazıyor böyle çizgiler Hı-hı. sarı siyah.
0: Evet güzel güzel bir kask. Zaten Çin Grand Prix'sinde e, Jens üzerinde tasarım ki bu senenin bence e, yine en iyi kasklarını genellikle Jens Muzer yaptı. O şeyden iyi ekmek yedi. Eskitilmiş kasktan iyi ekmek yedi. E, Formula 1'in bininci yarışı için e, Daniel Riccardo'ya ve aynı zamanda şeye de. Daniel Riccardo'ya Ricciardo, ve Nicole Kemberg'e iki güzel kask yapmıştı. ki Avustralya'nın üç kez dünya şampiyonu pilotu Jack Brabham'ın kaskının bir yorumuydu. O yüzden herhalde ben bir numarayı onu koyarım özel kasklar içerisinde. Benim çok hoşuma gitmişti. Bayağı güzel yapmışlardı onu. Hem sade hem güzel hem akılda kalıcı. 2-7 herhalde Vettel'in Monza kaskını koyabilirim. Müthiş. Yine aynı şekilde eskitilmiş. Ferrari'nin 90. yılına özel. Çok güzel bir tasarım. Yine Yens'in üzerinde tasarımıydı o da. Onun dışında başka... Aa şey güzeldi. Yine Monza'da Lando Norris'in Rossi kaskı.
1: Aa evet evet. Baya
0: tatlı. Lando Norris'in normal kaskı bence biraz fazla karmaşık. Bence yani Fet logosu del, var.
1: Fettel Norris. Üçüncüyü bilmiyorum. Yani Riccardo'nun çok sade yani okey bir retro anlayışla beraber Hı-hı. geliyor bir saygı duruşu da var ama... Hı-hı. Çok bana hitap etmiyor ben mesela. Ben çok
0: sade tasarımları çok seviyorum. Çok görmüyoruz ya çünkü genelde hep bir karmaşa var. Biraz daha olmayan arıyor galiba insan. Carlos Sainz'in kaskı bu arada çok güzel. Evet Senesini çok güzel yani gerçekten. Fernando Alonso'nun bir dönemki kaskına da benziyor hatta. Hani son bir iki kaskı değil belki ama o da bir retro anlayışa dönmüştü. Ondan önceki kask tasarımları işte Ferrari'ye ilk gittiği senelere biraz benziyor. E bir de güzel gidiyor o İspanyol renkleriyle kendi kaskını güzel harmanlıyor Carlos Sainz. Tasarım olarak bence çok iyi kasklardan birine sahip. Evet katılıyorum. Bir de Chrome bir versiyonu vardı bu sene. Nerede yarıştı acaba onu hatırlamıyorum ama güzeldi. Daniel Kvyat'ınki aslında yine akılda kalıcı kasklardan bir tanesi. E, Rusya'da kendi evinde kask tasarımı yasağından dolayı Kask sınırını zorladığı için. Ya ben olsam denerdim. Diskalifiyem edecekler.
1: İyo yani ama bence ceza almaya gerek yok diye düşünmüş tabii olabilir. Işte. Ama içinde kalmış çocuğun sonra bu da bir testlerinde giydi o kaskı biliyorsun değil mi? Tam bu sene önünde <gülüyor> daha yarışlar var. İlla kullanır o tasarım. Tabii
0: canım bir noktada kullanır. Ya olmadı evde falan gelir. Aynı adı sert story atar, bir şeyler ya yani Kullanılır o kaskı. Trafikte, yolda olabilir. Olabilir mesela, olabilir. 2019'da değerlendirecek başka ne kaldı? Her şeye de değindik
1: değil mi? O zaman en güzel yarışlar diyelim. İyi e olur. Yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> bitirirken. bitirelim diyorsun. E tabii. En çok hakkında kalan... Almanya benim. Almanya değil mi? Hı-hı. Benim de Almanya.
0: Yani çünkü baştan sona bir kaos vardı. Yani sürekli ne oluyoruz diye izliyorduk. Brezilya'da Ve... son, sonu çok iyiydi Brezilya'nın ama öncesi standart keyifli bir yarış gibiydi. Bir anda sıfırdan yüze çıktı.
1: Öyle bir kaos ki herkesin dahil olduğu bir kaos. Yani evet. kaosun içinde görmeye alışkın olmadığımız Lewis Hamilton'ın da dahil olduğu. Evet. İşte mercedes pit ekibinin de dahil olduğu... Hı-hı. Çok gerçekten kaosun aktörleri olmayan kişilerin de dair olduğu bir kaos olduğu için bence sezonun en akılda kalan yarışı olabilir hakikaten.
0: Sürekli bir şeyler oluyordu yani. Bir de sezonda en akılda kalmayan yarışından bahsedelim.
1: <gülüyor> Öyle bir soru ki yani gerçekten aklımıza en son gelen yarış olması lazım. Hangisi diyorsun? Paul Ricard. Evet ya Paul Ricard. Hiçbir <gülüyor> yani, şey olmadı gerçekten Fransa Grand Prix'si. Gerçekten
0: bana Paul Ricard'la alakalı soru sorsanız şu şöyle olmuş muydu evet hayır gibi hatta iki seçeneğe indirseniz 10 soruluk bir test yapsanız ben 8'ini bilemem diye düşünüyorum.
1: Ben de yani hiç geçiş bile hatırlamıyorum şu anda.
0: Hatırlıyor ben musun? kupalarını hatırlıyorum sadece. O da değişik kupalara sahip oldukları için. Onun dışında yarışla ilgili hiçbir şey gelmiyor benim aklıma. Ben yani i̇zledim ama galiba o yarışı. Çok monoton bir yarışı. <gülüyor> İzledin izle- be- izledim, izledim. İzledim izledim?
1: bence. Ben de izledim. Ama evet yani sezonun en öne çıkmayan, en parlamayan yarışı herhalde Paul Ricard'ı diyebiliriz.
0: Evet. Yani iyi bir tespisti ama onun dışında... Ya bir de işte bu sene e, Ayhan Can'a müthiş bir şampiyonluk getirdi. Onun dışında çok bir şey ifade etmiyor Poirikarı. Ben çok takvimde görmeyi sevmiyorum açıkçası.
1: Zaten takvibe bu sene dahil olmuştu.
0: Evet. Ya önümüzdeki yıl güzel olacak tabii. Takvim çok acayip olacak. Onu da e, ilerleyen programlarda konuşuruz. 2019'da e, aşağı yukarı her şeyi değerlendirmiş olduk akılda kalanlar. Bunlar da eğer unuttuğumuz bir şey varsa bir sonraki programda konuşmak üzere. Kesin bize... olmuştur bu arada. Tabii ki. Bize yorum yazabilirsiniz. SoundCloud'da yorumlar açık oraya yazabilirsiniz. Bu arada
1: yazan dinleyicilerimiz var. Çok teşekkür Hı-hı. ediyoruz. İşte motor sporlarını öğretici bir bölüm yapabilirsiniz Hı-hı. diye tavsiyeler geliyor. Evet, 101 bölümleri 101 bölümü. Yapalım. Bence kesin yapalım. Yani ben bu fikrin destekçisiyim. O yüzden öyle bir bölüm gelecek diye buradan da şimdiden hmm. sözünü herhalde verebiliriz. E tabii gündem
0: çok olmadığında o tarz şeylere de gitmek istiyoruz. Daha böyle zamansız her zaman açıp dinleyebileceğiniz şeyler. Bir de motorsporlarının gündemini takip etmeyip yine de dinlemek isteyen insanlar oluyor. Onların da daha içine girebileceği bölümler olur. Ve onun dışında yine Socratespots Twitter hesabına yorum yazabilirsiniz. Zaten takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum etmiyorsanız edin. SoundCloud'a yorum yazabilirsiniz. Bizleri de şu anda zaten ya Spotify'dan ya SoundCloud'dan ya da Apple Podcast'ten dinliyorsunuz. O yüzden nereden dinleyebilirsiniz diye söylemek bir tık saçma olabilir. Kapatalım mı?
1: Kapatalım. O zaman ben kapatayım. Sen açtın ben kapatayım. Hadi bakalım. Vastaların 14. bölümünün sonuna geldik. Vay be. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.